0: Invierte Más, tu aliado para mejorar tus finanzas y lograr tus metas. Abre tu mente a nuevas alternativas para darle valor a tu dinero. Invierte Más, tu meta es posible. Bienvenidos a este su cuarto episodio del podcast de Invierte Más. Yo soy Vanessa Ramos, tu conductor oficial, y el día de hoy hablaremos de qué pasa cuando los mercados en la bolsa caen, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con ese dinero que ya se tenía y de repente la bolsa cae? ¿Es bueno salirse? ¿Es bueno meterle más dinero? De esto vamos a hablar el día de hoy y para tocar este tema tenemos a Leonel Valencia. Leonel, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola, Vanessa, buen día, espero estés bien. Pues bien, este, feliz, contento, de estar de nuevamente aquí contigo platicando y, y este tema que, pues bueno, este año ha sido un, un año complicado para, para todos los mercados en general. Entonces, hay creo que muchas dudas, pero sobre todo la intención de este podcast es tranquilizar a todas las personas que están dentro de, eh, dentro de los mercados, ¿vale?
0: Ok, perfecto. Y también tenemos como invitado usual a Isaías Hernández. Isaías, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué tal, Leonel? Un gusto de nueva cuenta estar platicando. Eh, algo muy interesante, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué está pasando en estos últimos meses con todos los mercados? Hablamos de fondos, hablamos de acciones, hablamos de criptos y todos están muy nerviosos. Vamos a ver qué sucede.
0: Sí, exactamente, como lo comentan. Lamentablemente creo que desde que inició la pandemia el mercado de valores ha estado súper mal y pues las bolsas no han estado como muy bien y creo que esto ya se viene reflejando que como desde hace como dos años, ¿no? Más o menos. Entonces, mucha gente justamente tenemos la duda de qué hacer si ya estamos invirtiendo en la bolsa y cae, ¿no? O bajan las acciones. Eh, se tiene el mito de que cuando cae la bolsa es momento para, para inyectarle más capital, pero ¿qué tan cierto es esto? Leonel, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, justo,
1: eh, eh, diste un punto muy muy clave, digo, este, en el 2020 por temas de pandemia cayó la bolsa, pero bueno, tuvo una, una recuperación inmediata y este tan es así que terminó varias varias bolsas en, en buenos rendimientos este lamentablemente este año en eh, enero a la fecha llevamos casi ya seis meses en que va a la baja números rojos no entonces muchos es cuando comienzan a caer en esta crisis en este pánico de que qué está pasando con mi dinero si yo ya tenía x cantidad y ahora veo menos entonces, yo siempre, siempre les digo, tranquilo, no hay por qué entrar en pánico, hay que analizar cuál es tu portafolio, cuál es tu horizonte de inversión, a cuánto tiempo estás invirtiendo. Tu plan de ahorro, ¿qué fue? ¿A un año? ¿A cinco años? ¿A diez años? Si tu plan es a diez años o más, les digo, tranquilo, no pasa nada, ¿vale? Mucha gente cometa el error de que cuando cae el mercado quiere salirse, ¿sale? Y va a pasar que ante toda caída siempre hay un repunte en la bolsa, ¿eh? Siempre, siempre. Entonces, esta persona se sale, de tener una minusvalía va a ser efectiva la pérdida. Es decir, entró con 100, tuvo una minusvalía de, de 20, o sea, se va a salir con 80, y ahí sí ya está siendo efectiva la pérdida. Cuando este, venga el repunte de la bolsa, ya nada más va a ver de lejos cómo va recuperándose. Y el error, repito, que comete la gente es, ah, bueno, otra vez ya va la alza. Voy a comprar, voy a entrar a la, a la bolsa. Y caen en ese error. Compran caro y venden barato. Y ese error es muy común. Y eso no es negocio. Y en cualquier tipo de giro, ¿eh? Pongo un ejemplo muy sencillo. Es como si tú compraras una casa en un millón de pesos y de repente por X, Y circunstancia el valor vale 800 mil pesos. ¿Por qué vas a venderla si vale 800 mil? Mejor espérate a que tal vez pongan carretera, pongan plazas comerciales y, y ya una vez que su valor otra vez vaya tal vez a un millón y medio, pues ahora sí vende. ¿Sí me explico? Entonces, yo siempre les digo a todas, todas, todos las personas es, hay que hacer un análisis. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? Y si es de mediano a largo plazo, no hay por qué estar entrando en pánico, ¿vale? No hay eh, por qué salir corriendo, ¿sale? Hay que ver todo con calma.
0: Ok, ahorita dijiste una palabra clave, minusvalía. Eh, Isaías, ¿es lo mismo tener minusvalías a pérdidas?
2: Eh, no, es totalmente diferente. Recuerda que al momento de invertir estás adquiriendo un activo o un bien en caso de, de algo tangible. Y tú tienes un activo. L el error que cometemos es que hacemos la conversión a lo que nos costó o al precio del día, pero en realidad seguimos teniendo los mismos activos. Es decir, que si tú compraste 10 activos del S&P 500, sigues teniendo los mismos 10 activos, obviamente a diferente precio. Y esa conversión imaginaria es lo que se le conoce como minusvalía. Si tú vendes esos 10 activos a ese precio, ahora sí la pérdida se hace tangible, ¿vale?
0: Ok, ok. Entonces, aunque baja, baje más bien mi, mi dinero que tenga en mi portafolio de inversión, si no lo vendo, no hago efectiva la pérdida, aunque tengo un poquito de menos dinero en mi portafolio.
2: Ojo, muy importante, no tienes dinero, tienes activos en tu portafolio, tienes títulos de cada empresa en la que invertiste, tienes títulos de cada fondo en el que tú invertiste, ¿vale? Se hace efectivo la pérdida cuando tú vendes a menor precio, ¿vale? Ya lo dijo Leonel eh, en el ejemplo de una casa, ¿no? tú sigues teniendo una casa. Si lo compraste un millón y en un año vale 800 mil pesos porque a lo mejor eh, ya no iba a tener crecimiento ese desarrollo inmobiliario, tú sigues teniendo una casa, pero el valor de esa casa en ese momento es de 800 mil. Si en el siguiente año dicen, ok, se reactivó el proyecto inmobiliario y ahora vale 1.5 millones de pesos, si la vendes, sí tienes ganancia, pero sigues teniendo una misma casa.
0: Oh, ya, ya te entendí. Y mira, acabas de solucionar la duda de muchos, ¿eh? Porque para los que tenemos inversiones, a veces ves que tu capital en el fondo de inversión va disminuyendo y justamente piensas eso, ¿no? De ya tengo menos dinero, pero acabas de dar el punto clave. No es dinero, son acciones.
2: Exactamente, son activos, son acciones, son ETFs, eh, son títulos eh, lo que haya, en lo que hayas invertido, güey.
0: Mira, pues bueno, ya, ya este, eliminamos esa duda. Ahora, eh, ¿qué tan cierto es cuando, cuando cae la bolsa o caen las acciones que se vuelva a recuperar? Leonel, a ver, platícanos un poquito el comportamiento de la bolsa. Mira, eh, a, lo largo,
1: a lo largo de la historia siempre, siempre, todas las
0: bolsas del mundo
1: tienen esa tendencia al cista, a mediano... Y largo plazo, ¿vale? Hay algo que le llaman el bull and bear. Bull es cuando el mercado va a la alza, porque el toro embiste de abajo hacia arriba, ¿sale? Y el bear es oso porque embiste de arriba hacia abajo y es cuando los mercados van a la a la baja, ¿vale? A lo largo de la historia siempre se ha mostrado que la tendencia siempre ha sido más bull markers que bear markers, ¿sale? Cuando la, bo la bolsa baja, normalmente eh, son periodos, sí, de un año, dos años, máximo tres años, por darte, darte un número. Pero los bull markers, que es cuando el mercado es alcista, son periodos más largos. Te hablo de periodos de 12 años, 15 años, 6 años, donde el mercado va siempre, siempre a la alza, ¿vale? Y te estoy hablando inclusive desde, la, desde los años 30, ¿no? La crisis, la gran depresión de, de los años 30, que fue una crisis que duró 2.8 años de esa caída impresionante. Pero los siguientes años, el bull market duró 12 años. Es decir, que durante 12 años estuvo a la alza el mercado y con máximos históricos en la bolsa, ¿vale? Y normalmente siempre pasa eso, ¿eh? Cada vez que cae la bolsa, los 12 meses posteriores de que se empieza a recuperar, se recupera con nuevos máximos históricos. Y es lo que repito, cuando tú, cuando cae la bolsa, si tienes la capacidad de entrar con más capital, Éntrale, si no, no pasa nada, espérate y nada más aguanta el repunte, ¿sale? Es como también luego yo les digo a mis clientes, es cuando los millonarios se hacen más millonarios porque obviamente llegan con su carrito de compras, como si fueran al Walmart y empiezan a comprar acciones porque saben que están comprando acciones baratas, al 50% de descuento, al 30, al 20. Y como saben cómo es este ciclo que entre año y medio, dos años se va a recuperar, imagínate cuando vuelva la acción al valor que tenía o supera el valor que tenía, pues los rendimientos y las ganancias que van a obtener son extraordinarias. Por eso recaigo en lo mismo. Este, acércate a tu asesor, verifica qué plan tienes, en qué portafolio te encuentras y si tu plan es a mediano y largo plazo, no pasa nada, toca esperar, aguantar, porque va a venir el repunte y vas a obtener muy, muy buenos rendimientos, si tienes capital, repito, inyectale porque vas a estar entrando al mercado con acciones en descuento, si ya estás dentro, y estás haciendo, no sé, un plan de, de ahorro e inversión Con las aportaciones mensuales que estás haciendo Estás comprando acciones eh, baratas, ¿vale? Cuando venga el repunte va a venir la recuperación Y vas a tener muy, muy buenos rendimientos Si no tienes la capacidad ahorita de inyectarle, no pasa nada, ¿sale? Pero no caigamos en ese error, vender barato y comprar caro ¿Sí me explicó
0: Sí, claro entonces, cuando cae la bolsa, lo ideal es meter dinero, meter dinero y no espantarnos si, no se sé, hubo minusvalías, porque vamos a comprar barato, ¿no? Y esperarnos a que venga el repunte para vender caro, ¿ok? Y, y esto normalmente, o sea, ¿siempre pasa? ¿Esto es algo como muy usual, Isaías? ¿O es algo que se da como cada cierto tiempo? ¿O es algo como muy raro que pase que caiga la bolsa?
2: Como todo en la vida son ciclos y estos se dan por situaciones extraordinarias. Eh, la última que tuvimos fue por el tema eh, COVID a nivel mundial y la más reciente fue la crisis inmobiliaria de 2008 eh, iniciada en Estados Unidos, ¿vale? Eh, es, estas caídas son repentinas, van desde un mes hasta dos meses, hasta seis meses para alcanzar el punto más bajo dependiendo de la situación, ¿vale? Pero aquí lo importante es que después de esta caída viene un periodo de recuperación que puede ir de 6 meses hasta un año y después un periodo de crecimiento que va de 1 hasta 10 años incluso, ¿vale? Entonces podemos observar que el periodo de crecimiento es más largo que los periodos de caídas. Ahora, un punto muy importante. Comprar más siempre y cuando tengas un portafolio diversificado. Porque no es lo mismo la caída de la economía en general o de los índices en general a la caída del precio de una sola empresa o de una sola acción. Es totalmente diferente. ¿Vale? No confundir eso. Donde sí recomiendo meter más es cuando el mercado ha caído en general. Si es solo un activo, no lo recomiendo porque tendrías que hacer un análisis técnico de qué está sucediendo con esa empresa.
0: Ok, sí, creo que sí, un, un tema muy importante, porque sí se ha dado, ¿no? Que ha habido empresas de ahorita últimamente por el COVID que pues llegaron a quebrar y ahí, ¿qué pasa? ¿Sí puedes perder todo tu dinero si invertiste todo en una sola acción?
2: Eh, puedes perder, puedes ser efectiva esa minusvalía si esa empresa no, no, no está teniendo una recuperación, en este caso, post-COVID. ¿Vale? Es decir, si sus finanzas estuvieron malas, si la administración fue mala y no se ve crecimiento a futuro, incluso puede caer más. Por eso hay la importancia de diversificar, ¿vale? Y la importancia de los fondos de inversión.
0: Ok, ok. Y bueno, Leonel, hace rato decías que es muy importante saber el plazo en el que estás invirtiendo. Eh, me imagino que te referías a que no es lo mismo invertir en fondos indexados, no sé, a 10 años que a 5 años, o ¿a qué te referías cuando dijiste eso?
1: Sí, exactamente, justo a lo que comentas y, y este, lo que comentaba Isaías, por eso les hacía énfasis, acérquense a su asesor, acérquense a un experto, porque dio un punto muy clave Isaías, este, Si estás obviamente invirtiendo en una sola acción, pues ahí sí hay que hacer un análisis y, y, y valorar cuál es el comportamiento de, de la empresa, cómo es que se viene en los próximos años el futuro para esa empresa, porque puede ser que pues, no sea muy prometedora y pues no vale la pena, justo como comenta Isaías, pues ya estarle metiendo, porque el futuro de esa empresa no se ve muy prometedora. A diferencia justo de un, un, un fondo, este, un ETF, ¿no? Donde ya está de por sí diversificado, como es el caso del S&P 500, ¿no? El S&P 500, pues, no estás invirtiendo en una sola acción. Estás invirtiendo entre las 500 empresas, pues, más rentables de, de Estados Unidos. Y ahí ya está muy bien diversificado tu, tu capital, tu dinero, ¿sale? Y el periodo, pues lo que comentas, este, si tú sacaste un plan a cinco años, hablemos de un, este, un elite, una, una persona que está invirtiendo cierta cantidad de dinero, pues ver por cuánto tiempo quiere mantener su dinero. Si ya está próximo a querer salirse, o hoy sabes que ya quiero empezar a, a hacer retiros, ah, ok, vamos a armar una estrategia de inversión, donde ya no vamos a exponer tu dinero tanto en bolsa Vamos a tal vez hacer un rebalanceo Donde pongamos un 20% nada más en bolsa Obviamente después de la recuperación Toca esperar, ¿sale? A, a, a recuperarse Pero una vez de la recuperación Se hace un rebalanceo y decir ¿Sabes qué? Ya quieres empezar a, a retirarte Pues bueno, vamos a hacer un rebalanceo si tú tenías, estabas muy expuesto a la bolsa, ahora vamos a hacer un rebalanceo donde tal vez te pongamos un 20% en bolsa y un 80% en un portafolio conservador, ¿sale? Vamos a resguardar ya todas las ganancias que tuviste a lo largo del tiempo y nada más eh, ese 20% expuesto en bolsa te va a dar... Este, ciertos repuntes o si hay una minusvalía no te va a afectar tanto esa, esa caída ¿sale? pero repito y hago énfasis acérquense a su asesor acérquense a un experto y vean cómo es que está su, su plan, su portafolio cómo es que está y de ahí se empiezan a tomar decisiones
0: ok y bueno entonces por lo que yo entiendo cuando tienes una inversión a largo plazo en bolsa, estas minusvalías o estas caídas del mercado de valores nunca afectan. Pero, ¿qué pasa para los que invierten en el famoso trading online, la compra y venta de acciones al momento? ¿Aplica igual?
1: No, es totalmente distinto. Ahí el tema del trading online, lo que yo siempre he dicho es es un, un tema muy, muy riesgoso, este, prácticamente son operaciones en donde compras y vendes ya sea a la alza o a la baja este y tienes que estar muy muy pegado al, al, a la pantalla literal a, al y tener muchísimo conocimiento conocimiento fundamental para saber cómo cómo va a operar la bolsa y aún así ¿eh? Te, yo siempre les digo y aunque seas un experto en economía es difícil suponer que si va a ir a la alza o va a ir a la baja o sea, puedes decir, ¿sabes qué? Este, esta acción o esta cripto o este ETF va a ir a la alza, pero vivimos en un mundo globalizado en donde y tan comunicado por redes sociales, donde tal vez alguien lanza un tuit, un líder político al otro lado del mundo y hoy te enteras y eso le da un giro de 180 grados al a, a comportamiento de esa acción o de ese ETF o cripto. Entonces Tú le apostaste, yo le llamo eso más apuesta que inversión, la verdad, el tema del trading. Tú le apostaste a que va a ir a la alza y resulta que fue a la baja. Entonces, el trading es 100% riesgoso. Yo normalmente siempre les recomiendo que si van a meterse al tema del trading por tema de cosquilleo, destinen algo que no les represente más de un 5% o menos, de su ingreso mensual, que no les vaya a afectar, porque puede ser que sí puedan ganar, pero también puede ser que puedan perder, literal. Ahí sí pueden perder, por lo que te comento.
0: Ok. Oye, Isaías, y por ejemplo, para los que invirtieron en Bitcoin. El Bitcoin, creo que hasta hace dos años estuvo súper bien y muchos tuvieron muy buena ganancia. Pero ahorita que la, la bolsa de valores cayó, pues también cayeron mucho como los temas de Bitcoin. ¿Ahí qué pueden hacer las personas que invirtieron en Bitcoin o criptomonedas?
2: Básicamente, lo primero que tienes que hacer es conocer en qué tipo de criptomoneda estás invirtiendo. Es decir, ¿estás invirtiendo en las criptomonedas eh, con mayor capitalización o en las llamadas shitcoin, ¿vale? Que son totalmente diferentes. Si estás invirtiendo en las shitcoins, mi recomendación es salte de ahí, ¿vale? pero es una decisión de cada quien. No sabemos, en realidad no sabemos qué va a suceder con eso, porque de la noche a la mañana pueden prohibir eso justamente porque no está regulado o lo pueden acoger, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como puede subir, como puede bajar. Eso realmente, para mí en lo personal, si sí es una apuesta, eh, si tienes conocimiento un poco de eso, síguelo, síguelo haciendo, obviamente sin que eso te afecte a tu economía día a día, ¿vale? Porque sí hemos visto a muchas personas que se han eh, hecho millonarias en ese tema, pero hoy en día también vimos mucho con esta caída que han perdido su patrimonio, ¿vale? Hay que andarse con cuidado en ese tema.
0: Ok. Justo ahorita que dijiste, ¿no?, de que ha, ha habido personas que se han hecho millonarios y otros que han perdido hasta el patrimonio, eh, hay una serie en Netflix que, que vi que hablan del tema de las criptomonedas. Eh, hasta donde yo sé, creo que mucha gente sí se hizo millonaria con el Bitcoin, ¿no? Y el Bitcoin ya inclusive lo aceptan como en muchos lados. Pero también hay muchas criptomonedas que las sacan así de la nada y ahí es donde la gente ha perdido patrimonio por querer ser millonarios. Entonces, lo ideal es igual dejar el capital ahí que sigue invirtiéndose en Leonel o lo sacamos o qué hacemos.
1: Eh, justamente lo que comenta ahí este es un tema ahí un, copi, un poquito complicado porque justamente, aunque ya lleva tiempo las criptos, eh, en especial, pues obviamente Bitcoin que es como la más popular o la más conocida. Pero al día de hoy pues siguen, siguen sin estar reguladas, ¿no? Está en ese vaivén de que si las aceptan en algunos países, si no las aceptan, si las adoptan, si las regulan. Entonces, mientras no esté regulado y mientras esté todavía la moneda en el aire en ese ámbito, el riesgo es altísimo. Como puede valer... Muchísimo una cripto y el día de mañana puede valer cero y el caso más reciente pues es el de Terra y Luna, ¿no? Que valía 100 dólares, no más no recuerdo, la verdad no tengo bien el dato y de la nada vale cero, ¿sale? Entonces, eh, y, y supuestamente o no supuestamente era una cripto fuerte, ¿no? este Respaldada. Entonces, ahí... Recaigo en lo mismo que mencionaba del tema del trading, este recomendación, si traes el cosquilleo del tema de las criptos, porque obviamente has visto que mucha, mucha gente se ha hecho, pues sí, casos reales que millonarios. Pero también ha habido casos que han perdido su patrimonio Porque obviamente le apuestan, ¿no? Porque ya vieron, oye, se hizo millonario una persona Cuando invirtió hace 10 años Pues sí, porque el Bitcoin no valía tanto, ¿no? Y ahorita a lo largo del tiempo lo dejó pasar Y pues le tocó la de buenas que el Bitcoin llegó a valer Pues 60 mil dólares, ¿no? Entonces, este, ahí la recomendación también es pues, no le apuestes todo Si tienes el cosquilleo Métele por, porque traes el cosquilleo, la curiosidad y a ver. Pero igual comienza con algo que no signifique mucho para tu patrimonio. Repito, del máximo el 5 o menos por ciento de tu, de tu ingreso mensual. Sale que no, no, no dependa solamente de eso.
0: Pues bueno, ya, ya después haremos un podcast este, justamente para platicar ya más a fondo del tema de criptomonedas. Mientras, pues bueno, eh, ¿qué tips para culminar darían para la gente que ya tiene inversiones y que justamente este año las bolsas no han estado bien? ¿Qué tips les dan ya para, para cerrar este podcast? Leonel, ¿qué tips darías?
1: Eh, pues los tips que normalmente he venido mencionando es <ríe> acérquense a su, a su asesor, a su especialista, acérquense con, con nosotros, con Invierte Más. ...para ver eh, cómo está su portafolio... ...si es que tienen un plan... ...un plan de inversión... ...un plan de ahorro... ¿qué, ...en qué este, están invirtiendo... ...para que se puedan asesorar... ...de manera correcta... ¿Qué, ...qué horizonte de inversión tienen... ...qué perfil de inversionista... ...son ustedes también... ...porque puede ser un perfil... ...conservador... ...o puede ser un perfil... este ...balanceado... ...muy agresivo... ...que le gusta así... ...100% el tema de bolsa... no ...entonces... ...el tip es, es, es ese mantener la calma y este estar totalmente totalmente tranquilo. Ya lo dijo este Warren Buffett, ¿no? Que el mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente. ¿Qué quiere decir? Que obviamente ahorita que todos están impacientes, temerosos, pues es cuando empiezan a vender. Y como venden barato ahí viene la persona paciente y tranquila que sabe y empieza a comprar esas acciones baratas que vendió el impaciente y él se va a esperar a la recuperación. Repito, y haciendo este énfasis en eso, hay que analizar qué tipo de acciones, ETFs o tipo de portafolios estás este, metiéndote, ¿sale? Pero el tip es, número uno, acérquense a un experto.
0: Ok. ¿Y tú, Isaías, qué consejo darías?
2: Eh, básicamente, paciencia, no, eh, no vender por esa euforia o ese sentimiento psicológico que tienes de pérdida. Eh, mantenerse, obviamente, ¿por qué? Porque vemos que esta caída es una caída general de todas las acciones, de todos los fondos que han caído. Eh, no es uno en específico, entonces va a haber una recuperación. ¿vale? Eh, sean pacientes, esperemos que al final de este año se vea esa recuperación si no sucede algo más.
0: Sí, claro. Pues bueno, ya saben, para aquellos que tienen sus inversiones, no se desesperen, no lo saquen, al contrario, si tienen dinero, inyectenle un poquito más de capital para que cuando venga el repunte puedan vender y lo puedan vender carísimo, ¿no? Para que saquen buena ganancia. Si quieren más información o quieren asesoría, comenten en este podcast y pues uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con ustedes, y recuerden darle like a la página, también estamos en Facebook o en Instagram, y que estén muy bien.